0: Muy buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan en este día miércoles. Estoy con Arturo Fonten, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto Arturo, como siempre. Y está con nosotros desde Edimburgo Pablo Ortúzar, como todos los miércoles también aquí en Tarapet Chilensis.
2: ¿Cómo estás Pablo? Todo bien por acá, un gusto de estar con ustedes como siempre.
0: Qué bueno, me alegro que, se, que parta con tanto con tanto ánimo. Pablo Ortuzar, eh, ayer con Arturo y aquí con Noan Titelman comentábamos el informe que eh, había emitido Morgan Stanley eh, sobre el proceso constituyente chileno, y el nuevo borrador más bien, de la, o sea, perdón, el borrador de la nueva constitución y los efectos que podría tener en términos de inversión, efectos económicos. El informe de Morgan Stanley era eh, bastante... Positivo, positivo, por así decirlo, eh, decía que eh, incluso que el apruebo, si ganaba el apruebo, eh, se podía generar un mejor terreno para la inversión que si ganara el rechazo por la crisis social que según el informe esto podría provocar. ¿no? Eh, el informe de JP Morgan, que sale un rato después, eh, otro banco enorme que suele hacer este tipo de informes tiene una visión distinta ¿Cierto, sí, Arturo? Es
1: más negativo es más negativo sí eh, sostiene que aunque se rechazaron las propuestas más extremas eh, se ha creado eh, una serie de incertidumbres por ejemplo señala la incertidumbre respecto de las concesiones mineras y qué va a ocurrir ahí el efecto que va a tener la eliminación del senado eh, eh, ellos creen y así lo afirman que esto va a generar una estructura institucional más débil para el país eh, por ejemplo consideran que es un riesgo que haya una gran cantidad de leyes que queden sometidas a simple mayoría eh, dicen que las leyes para expropiar son más débiles, o sea el derecho de propiedad queda un poco debilitado lo mismo la independencia del Banco Central y bueno bueno creen que el mercado ya está descontando esto, pero en definitiva ellos tienen la visión con, con opuesta, ellos creen que es posible que gane el rechazo según dicen las encuestas señalan como razones eh, el énfasis eh, indigenista eh, el tema de los fondos previsionales y el aborto eh, eh, y finalmente sostienen de que si ganara el rechazo eso tendría un efecto muy positivo en el mercado
0: eh, A quienes entrevistarán uno y otro, digo yo, porque okay. finalmente eh, son bastante dispares en algunas cosas, no sí. todos, porque yo creo que, que no sé la salvedad. El de Morgan Stanley tampoco decía que esto era una, una fiesta lo que se venía por delante, sino lo que decía es que eh, el, nuevo, el borrador es eh, mejor de lo que podría haber sido. Sí,
1: y que la estructura macroeconómica le parecía que seguía siendo confiable,
0: confiable. ahora que un... el
1: rechazo iba a producir eh, inquietud social, <risas> turbulencia y que en ese sentido era mejor para la inversión claro. que ganar la prueba era un poco ese el análisis
0: Ahora, el punto que hace este de JP Morgan también que me parece interesante conversarlo es que eh, habla de la falta de claridad respecto a este concepto del justo precio cuando, hablan la, en la expropo, eh, cuando se refiere a la expropiación. Eh, yo creo que ese es un punto bien delicado en, 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 a definir, ¿no? Cuando es el justo precio.
1: Bueno, ese es un tema que Pablo debe conocer muy bien, ¿no? Es un tema de... Por eso larga, lo pongo. De, de larga data, en la tradición escolástica, ¿no? Es un tema que se discutió muchísimo desde tiempos de Aristóteles para adelante y mira, mi impresión es que al final eh, si tú tomas los desarrollos de Tomás de Aquino y luego la escuela de Salamanca Luis de Molina, en fin, que uno de los que, escolásticos que sigue trabajando el tema desde un punto de vista ético porque esto se planteaba como una pregunta ética era un tema filosófico, sí. ético al final eh, se estima que justo precio es el que existe en la ausencia de violencia de fraude o de monopolio eh, entonces eh, ese sería el, el la precio, definición el precio justo en esa tradición. Después Adam Smith tomó el mismo concepto, precio justo, y él usa el concepto justo precio,
0: precio, ju precio justo, de eh, lo mismo, mismo, lo
1: mismo. Sí, eh, sí. Él, o justiprecio eh, O justiprecio <ríe> Y Adam Smith toma este mismo concepto. Eh, él era profesor de filosofía, hay que pensar. ¿Sí, sí? Y, y cuando desarrolla la riqueza de las naciones, y él hace el puente directamente con precio de mercado. O sea, dice precio justo o precio de mercado.
0: Y ahí se distorsiona, eh, entonces, diría no o sé, alguien. No, no,
1: porque yo creo que... Lo, a mí me gusta la definición de Luis de Molina, en el sentido de que, que precio justo incluye que no haya violencia, que no haya fraude... Y que no haya monopolio, monopolio. O sea, o sea, ya, o sea o que sea, sea un precio de mercado. O un sea, precio de
2: mercado en condiciones ideales.
1: Claro, es, es en condiciones, no sé si ideales, pero por lo menos aceptablemente competitivas. Digamos.
0: Claro, pero ahí es donde uno podría entrar a, a cuestionar que en un precio de mercado siempre no exista eh, fraude ni violencia. O sea, se fijan, ¿no? O sea, en alguna parte uno podría cuestionar que justo precio, en su definición pura, sea lo mismo que precio de mercado.
1: No sé, no, no sí. lo veo tan fácil de, de diferenciar, salvo que me digas tú que haya habido fraude, ¿no? eh, por ejemplo, eh, pero en ese caso no hubo libre consentimiento. Pero no lo veo tan difícil de, de,
2: de, de diferenciar. Eh, lo que sí aquí se presenta. O amenaza, como... por ejemplo, si un grupo si un grupo mapuche se toma el territorio y le dicen, oiga, usted venda a lo que le ofrezcan, o si no, no sé, vos, al menos saque algo de plata, porque aquí lo, lo, lo vamos a correr igual. Esas son condiciones de coerción en las cuales hacen ilegítimo,
1: obviamente, la, el traspaso. Claro, ahí habría violencia, amenaza, te fijas.
0: Claro, no. lo que eh. voy yo es que en el día a día, en la práctica, uno sí podría detectar ciertas cosas que cree que son precio de mercado, pero sí en algún lugar pueden estar distorsionadas. Bueno, por ah, ejemplo, cuando hay una colusión.
1: Por, bueno, por eso, ahí hay monopolio. Eh, claro. Eso es lo que voy. Por, por eso ahí no hay precio de mercado. Ahí no, no hay eh, precio de mercado. Claro,
0: pero para, la, para el uso diario de un precio de mercado, que es lo que oferta y demanda, eh, uno no sabe.
2: Bueno, bueno Adam Smith seguro. el más desconfiado de, de, de todo eso <risa> de A eso, si es, lo que lo lee, dice, eso eh, es lo que voy, pues, el, no es
0: tan. No es Pero están, no. Pero siempre no igual.
1: A ver, pero mira, eh, claro, hay cosas que ocurren. Por ejemplo, eh, acabo de ver de que los mayoristas, los laboratorios, según descubrió la, la, la Fiscalía Nacional Económica, le está vendiendo a las cadenas, en promedio, los remedios un 89% más caro que el Estado. Y a los proveedores públicos. Claro. Entonces ahí tú tienes, claro, ese tipo de distorsiones, ¿no es cierto?, que te hacen pensar en lo que tú dices. Bueno, yo voy a la farmacia y compro, y claro, lo que pasa es que a la farmacia hay una discriminación de precios que hacen los laboratorios entre las farmacias, las cadenas.
0: Lógico, pero yo no pienso y... que ese es un precio de mercado, porque está fijado por la oferta bueno, y la demanda del producto. ¿no?
1: Claro, bueno, ahí es donde tú necesitas una Fiscalía Nacional Económica activa, digamos, y que claro. entre a, a eso. Pero como dice Pablo, a veces eh, era muy preocupado de este tipo de colusiones y este tipo de cosas. Pero yo creo que en el tema que, que, que preocupa aquí, lo que más preocupa es la posibilidad de que se dicten leyes especiales donde se claro. defina, ¿no es cierto?, como precio justo para tal tema mm. un determinado valor que no corresponda al valor de mercado.
2: No, eh. lo que define Adeo el... El, 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 digamos, el, el, la, algún político una tasación digamos bajo condiciones favorables para el, para el fisco pero no, no para la persona que está siendo expropiada obviamente eso, eso es, es posible y es un, un escenario
1: ese, ese, eh, yo, temible yo creo que esa es el, el, el mayor, la mayor preocupación porque en la tradición de derecho civil efectivamente el, el precio justo se ha, se ha entendido como un precio de mercado ¿no? en condiciones de, 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 de que no haya fraude ni violencia, etc. Eh, eso es lo que se ha entendido en la jurisprudencia y en general eso es lo que, lo que ha existido. Y es posible, que es muy probable, que la norma que está en la Constitución vigente hoy día venga de la jurisprudencia americana, que, 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 que ha desarrollado un poco una línea de ese tipo. ¿no? De, o sea, la idea de una restitución del daño patrimonial efectivamente causado. Pero ese de nuevo es un concepto, digamos, que hay que aterrizar. Entonces, eh, aquí lo que hay más temor es que la ley pudiese de alguna manera interpretar esto de una manera que, por ejemplo, un cierto tipo de expropiaciones tuviera un castigo.
0: claro, eh, o, o, o que incluso puede ley, ser en de determinadas zonas.
2: Claro, por ejemplo, que el... te, te dijera... O sea, una... que es cosa cruzarlo con el tema indígena, sí. pues ahora bueno, la Constitución la abre la puerta para un montón de reclamos de tierra. Y si, y si es que el fisco para hacerse cargo de ese problema y, y eh, con, con menor cantidad de recursos eh, decide expropiar esos terrenos pagando menos usando algún criterio arbitrario o, o, o que es directamente dañino para la persona expropiada eh, claro, ya estamos en un escenario nada, pues de, de robo del Estado bueno,
1: ese es, es el gran ese es el, el riesgo digamos de
0: bueno,
2: es de,
1: de la norma. De, y yo supongo que a eso se refiere JP Morgan cuando dice de que la, la expropiación ha quedado que, debilitada, digamos. Que este la, principio la, la inspirador...
0: El principio inspirador que está poniendo la Constitución básicamente es muy ambiguo. O, o deja sí, abierta puertas sí, sí, a, a la ambigüedad. Eh,
2: sí, que se bueno. combina con otras normas que también están por definir. Eh, para generar, obviamente, eh, preocupaciones. Porque además lo que se ha visto, y este es el gran problema, si el objetivo de la Convención era en parte tratar de reparar las confianzas públicas en este país. Esa era la idea. En, eh, o sea, convertir ese 80% de entrada en un 80% de salida, cosa de al menos estar de acuerdo en digamos, en, en un set de reglas básicas. Y eso lo destruyeron rápidamente, porque trataron ese ese capital, ¿cierto?, como una cuenta de sobregiro, que ellos decían, bueno, tenemos un margen para meter nuestra idea sin que y todavía seguir ganando. Pero así lo vieron en vez de entenderlo como algo que tenían que cuidar y convertir, digamos, en un proyecto que ese 80% eh, considerara valioso. Y, y por lo tanto, la, la posibilidad de que esta tendencia facciosa y manipulativa, digamos, que, que, que siga su curso y que nos enfrentemos en, a, a, a la vuelta de la esquina eh, con, con ya una, una política cada vez más eh, de, de conflicto abierto, eh, nada, pues es un, es un camino muy esperable. A mí me, me llama la atención que piensen que con una constitución aprobada en las actuales circunstancias, con qué sé yo, con un 52%, que además abre muchos conflictos, eh, el país se va a volver más pacífico. Yo, yo no, no,
1: ¿Tú no, no ves eso, no veo no, no... que va a continuar el conflicto. ¿Qué piensas tú? Gane o, o rechazo. Yo estoy con la idea de que yo noto ciertos síntomas de que hay un movimiento más bien de convergencia, de búsqueda de consensos hoy día y me doy cuenta que hay un clima de conflicto pero me da la sensación de que hay menos voluntad de conflicto hoy que lo que había hace un mes y por ejemplo las decisiones que está tomando el gobierno me parece que van en esa, en esa dirección yo creo que Boric por ejemplo eh, la, la amenaza eh, de que esto fuera una especie de peronismo kirchnerista se ha ido disipando. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, pues, todo esto puede cambiar, pero hoy en día eso no tendría ningún sustento. Y lo que se ha decidido respecto a la Araucanía revela un cierto pragmatismo que, a mi juicio, apunta a que hay ciertos consensos que empiezan a emerger.
2: Yo sé que pero es una también esto, parche, pero... pero, pero es, también esto es porque es un gobierno haciendo agua que es, lo que quiere, abiertamente, es que se apruebe ¿cierto? El, el proyecto constitucional. Entonces, yo creo que en eso... Están siendo pragmáticos, tratando de, de que no se hunda el gobierno antes de... Porque además como quedaron casados uno con otro, saben que, que el, la, la impopularidad del gobierno afecta directamente a la, la, claro. la impopularidad del proyecto constitucional. Entonces, o sea, yo en eso amara, o sea,
0: ¿Amarra está, esta decisión del estado de excepción en la Araucanía con el, el, el estado político de la Convención, del, de, o sea, del proceso constituyente?
2: Yo, yo creo que si la Convención no estu, no tuviera, el, eh, si, o sea, si el, si el, si el rechazo no hubiera ganado el terreno que ha ganado, este, este gobierno habría sido mucho más radical en sus acciones. Pero no. en el fondo está, han perdido capital político por todos lados. Bueno, pero
1: eso eso algo indica. ¿no? ¿Por qué lo han perdido? Porque quiere decir que la población se ha movido. Yo creo que la población, no sé si sería, se ha centrado un poco. Esa es mi sensación. El clima de opinión yo lo noto más centrado que lo que estaba hace, digamos, un mes o... Tú no, me no, mira no, mucho escepticismo no aquí la José. No sé, no sé
0: por qué, eh, no, me gustaría que me contara más por qué lo ves así. ¿Por qué no?
1: Bueno, lo que es lo que están mostrando las encuestas. O sea, la, o la sea del momento
0: en que el rechazo ya se empieza a estancar y el apruebo un poquito a rebuntar.
1: Eh, bueno, pero lo mismo que dice Pablo, o sea, la, 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 el, el avance del rechazo que hubo que fue muy fuerte. Eh, probablemente ha tenido un efecto moderador en la propia convención y desde luego en el gobierno el, la caída de la popularidad del presidente Boric ha sido tan rápida que probablemente esta medida que ha tomado tiene que ver con eso, verdad, con un esfuerzo por, por buscar un, un apoyo popular por otro lado no, mm. no por el lado de una izquierda radical sino más bien por porque el tema de los camioneros afecta a la vida común de las personas
0: eh,
1: Sin duda. y es un tema real entonces eh, bueno una cosa es la teoría, una cosa es la oposición de, digamos activa y bastante populista y demagógica que se hizo en su momento, otra cosa es bueno ver que, que, que no se agote eh, los productos que están en los supermercados, productos de un paro camionero digamos o sea, eh, y, y el paro camionero tiene razones bien humanas, explicables, o sea se están siendo baleados y que se le están quemando los camiones Ahora esta, esta esta medida yo creo que no es la solución de fondo obviamente.
0: Ahora a mí me, pero, me, me, pero indica me algo. Ya, me llama la atención eh, igual el, la dificultad con que con que el gobierno o sea ha tenido que tomar esta decisión cierto y quizás eh, dejar atrás varias cosas de las que ellos que ellos mismos pensaban se, se ha se ha hablado de voltereta etcétera, o de abdicación de incluso mm. eh, ayer pero ayer la
2: ministra o sea, han tenido han tenido que tragarse todo lo que dijeron como oposición <ríe> todo, todo. todo, uno por uno, una cucharada de caca tras otra, <ríe> todas las cosas que dijeron, que consideraban terribles inhumanas, impensables antidemocráticas, violadoras de derechos humanos, una por una todas ellas las ha tenido que este gobierno quiere actualizar como parte de su propia política. Eso pero, es que...
0: pero además, bueno, tú lo dices con más énfasis eh, que yo, pero además lo, lo, lo que me llama la atención es que si ya están en esta parada, eh, lo hacen igual desde un trauma, ¿no? O sea, como, por ejemplo, eh, ayer la ministra siche decía que no había terrorismo. Eh, en, en Araucanía entonces, bueno, uno pone estado de excepción y no hay terrorismo y por un lado habla, se puede hablar de Walmapu y por el otro lado no se puede hablar de Walmapu entonces al final eh, eso denota que hay como un, un temor a, a dar este paso, pero que el paso ya se dio, entonces sigue habiendo como un tironeo entre sí. la performance y la decisión, no sé, hay, se, se notan incómodo.
1: Sí, no, hay, hay, hay un conflicto interior que tiene que sí. ver con lo que dice Pablo, que obviamente han tenido que hacer un giro total. Y no está claro que toda la gente, de, de, digamos, que votó por Boric, esté de acuerdo con el giro. Y, to, y lo que es todavía más inquietante es que no sabemos, a ver, no sabemos qué va a pasar si se produce un, un muerto en la Araucanía, digamos, si se produce un hecho de violencia fuerte. Bueno, lo
0: dijo claramente la ministra Interior, Interior, no queremos ser el gobierno en donde un militar mate a alguien
2: bueno, pero, eso es una tontera o sea pero, si, pero... si uno acaba de desplegar militares en una zona donde hay actos terroristas eh, de grupos armados es muy posible que salga alguien muerto que ojalá no sea un militar obviamente entonces eh, imponer estado un estado de excepción mandar militares a una zona que está siendo atacada por grupos armados y decir que ojalá no maten a nadie cuando quieren los militares que le van a decir, oiga.
0: No, bueno, porque están, se supone, están, están para resguardar zonas, caminos y todo. O sea, ¿no? Sí, pero
2: res resguardan zonas y caminos con fusiles de guerra. Claro. No, no con no, no sé, no, no con gomitas. O sea, mm. Entonces, eh, una, una, y otra vez, claramente tenemos una ministra del interior que no sirve para nada, ya lo demostró. Yo pensé, de hecho, cuando fue atacada, que había ganado un par de cartas que iba a poder usar para victimizarse y volver, digamos, eh, con más fuerza, de, de manera más, más táctica más inteligente, pero cada vez una persona que no tiene idea de qué está haciendo en ese cargo, yo no sé por qué han extendido su sufrimiento estando ahí ahora ahora está más encima aparece en, la, en las ruedas de prensa como, como tutelada por Camila Vallejo entonces es una situación ya está indigna pero cada vez que, que se le suelta la correa a Vallejo sale y dice una tontera la, nuestra ministra del interior, eso, eso se tiene que acabar obviamente necesitan a otra persona en ese cargo pero imagínense ahora, además mandan militares a una zona, a exponer su vida, los militares, eh, una zona que está en una, en una situación de conflicto grave, y ella, por la espalda de ellos, les dice, oye, pero, eh, no, como que le, le, les tira un escupo. Eso no puede ser. No, no tiene ningún sentido. Eso Ella no, no tiene claro en la cabeza el rol que está jugando, cuál es su posición dentro de la situación en la que estamos metidos. Entonces... Yo no sé, yo, yo espero que el presidente Boric de una vez por todas termine con este sufrimiento que ha sido eterno y que ya no no tiene, no tiene tiene no, no da más. ¿no? Bueno, no, 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 no hay
0: señales en ese sentido porque eh, hoy día la tercera publicaba que eh, desembarca Analia Uriarte, la ex jef, jefa de gabinete de la presidenta Bachelet, como jefa de asesores del Ministerio del Interior. Entonces ya eh, con esto es como el broche de oro del refuerzo en el equipo eh, de, la, de la ministra Siches que después de todo el proceso de instalación, eh, que entran al Libro y Arte me parece que es una señal importante, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú eso?
0: Bueno, ella es una militante socialista, eh, pero sobre todo bacheletista, yo creo que tiene harta experiencia política es una mujer que no está, no está libre de, de, de conflictos ¿eh? Eh, ella sí tiene bastantes peleas y roces eh, en, su, en su trayectoria eh, pero es, un, es alguien como de peso pesado
2: que bueno, pero a que la nombre de interior a ella entonces, porque es todo otro esta idea de que le van a apuntalar por aquí y por allá es como dicen acá, traducido es guasquear un caballo muerto no tiene sentido, no se va a mover <risa> ahora,
0: el costo de cambiar el, el ministro Interior tan rápido, yo creo que nunca se ha visto eso, ¿no? ¿Tan rápido?
2: No, no recuerdo, fíjate, no, no, a tan rápido. Pero una sucesión de errores tan graves por un ministro del Interior tampoco nunca se ha visto. Entonces, a, a situaciones excepcionales, media excepcionales. Sí, vamos a ver qué pasa
1: ahora con, con, con este despliegue militar en los caminos, porque eso eso puede cambiar, eh, digamos depende de cómo eso se desenvuelva vamos a ver qué reacciones se toman y, y qué, qué, a qué conclusiones eh, se llega
2: no, pero, pero pero por ejemplo lo que dijo Siches ahora muestra muestra es, es demasiado eh, demostrativo de que no entiende dónde está parada y que no sabe hacer política porque qué va a pasarse el día de mañana mañana eh, hay un enfrentamiento y cae un comunero que ya pasó la, durante el estado de excepción anterior Qué va a decir ella. Cuando ella acaba de decir ah, es, 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 algo que es, es, no puede pasar es esta cuestión.
0: Que claro, que es potencialmente
2: ese,
1: obvio ese, que puede ocurrir. Ese, esa va a ser la hora de la verdad, digamos en este, en este operativo, digamos, no, porque evidentemente desplazar militares corre, tú corres ese riesgo. Y obviamente el objetivo es proteger a los camioneros. Y si hay ataques, efectivamente se pueden producir bajas y puede también producirse ataques a los militares. Eh, Exacto. Que es lo que yo creo que es muy posible que ocurra. Entonces, no sé. Eh, vamos a ver ahí cómo, cómo reaccionan. Ahora, en paralelo está todo el tema de las tierras, que no sé si tenemos sí, tiempo de entrar sí, no, en eso, sí, pero, pero a mí me parece que lo, lo fundamental aquí es avanzar en el tema de las tierras, eso ya como solución más de fondo. Y tenemos, yo creo que de una buena vez, invertir el dinero necesario, en tener un buen catastro para ver qué pasó con las Mercedes, los títulos de Mercedes que fueron vendidos de forma ilegal de forma con engaño, no eh, esas compraventas <coughs> ilegítimas y restituir eh, la situación que ahí se, se, se produjo digamos. Yo creo que esos abusos tienen que, que, que
2: ser flancos. Uno es que por ejemplo Temucucuy ya recuperó todas las tierras reclamadas bajo esa, bajo ese argumento, ¿eh? más, y tiene más tierras que, que en ese minuto. Eh, y y el conflicto con ellos no ha, no ha bajado ni un ápice, al revés, ha vuelto cada vez más violento. Entonces, eh, aquí está la política de restitución de tierra, hay que ver si está funcionando para lo que queremos, porque lo, lo que Chile necesita es paz y orden. Y si en verdad devolver tierra no... no, no sí, pero ¿cómo va a saber a priori? Yo una no, política inútil.
1: Bueno, habrá casos donde no funcione, como el caso de Temucuicuy, habrá que abordar eso. Pero me parece bien que lo que no podemos nosotros mantener es esta situación de procedimientos eternos de largo, cuando hay un argumento jurídicamente válido. Eh, y, y me dicen que la tramitación puede durar 10 años o más. Y, y el Estado luego no compra en las cantidades necesarias, yo creo que nosotros tenemos que hacer una inversión en esto fuerte yo creo que, no sé cuánto ya, esto cueste pero yo creo que esto puede costar es mil millones de que... dólares o sea, algo más
0: pero por un lado es la compra de tierras para restituir y por el otro lado es acotar hasta 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 ¿cuándo atrás? No, se yo creo entrega. que el punto, no, no, si hay, el punto el, son los son títulos
1: merced. de Merced. Eh, sí. Eso es lo que se puede acreditar jurídicamente y eso es lo que hay que restituir porque aquí ha habido fraude y eso es la, la, la verdad. Hay, que, hay una injusticia que reparar. Yo estoy y ahora, de acuerdo, las pero, consecuencias pero la políticas de, de eso. La tenemos...
2: tiene que ser velando por los intereses superiores del, del Estado chileno. Eso sí. es muy importante también. Y, y, y eso se, se topa con otro tema, que es el problema que tenemos de seguridad alimentaria. O sea, en la, en la Araucanía y el Bío, Bío son las zonas, digamos, en lo que se llama el granero de Chile. Eh, y en el contexto en que se está metiendo el mundo, necesitamos asegurar eh, una, la producción de trigo y quizá de algunas, digamos, eh, eh, cosas como canola, raps, para, para producir aceite. Eh, y eso tiene que ver con, eh, o sea, tiene que ir de la mano, obviamente, con las políticas de restitución de tierra. De, de ver cómo cómo mantenemos productiva esas tierras bueno si ese, no... ese,
1: sí, ese es un gran tema o sea cómo evitar de que la forma de administración de las tierras recuperadas sea muy ineficiente y no produzca nada digamos no ese es un gran tema o
0: produzca cosas que no son
1: Claro, que, que, que se produzca una especie como de, de, de sistema arcaico que, mm. que, que no se incorpora a la economía moderna. La gran oportunidad sería que se incorporara a la economía moderna. Pero este conflicto de propietarios tiene que resolverse. Y yo te digo, no sé cuánta plata es, pero, pero deben ser unos mil millones de dólares, probablemente un poco más. Y el Estado hasta ahora no ha dado señales de estar dispuesto a hacer ese esfuerzo.
0: Pablo Ortuzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación en este miércoles de Terapia Chilensis. Les cuento a ustedes que Livap promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.com CL. Y por supuesto, quédense en Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo, Arturo, muchísimas gracias de nuevo, que estén muy bien y a todos gracias. ustedes nos los espero mañana aquí en Terapia Chilensis a las 8 de la noche.
1: Muy buenas noches, estén bien.
0: Chao. Nos vemos.